0: Eu, eu tive a oportunidade, que foi me dada né, pelo nosso governador e pelo secretário de Saúde, poder montar uma equipe multidisciplinar de altíssima categoria. ES Brasil é Entrevista. A economia, a política, o cotidiano e a vida capixaba estão aqui.
1: Olá, ele é PhD em Imunologia, é professor da Universidade Federal do Espírito Santo, é diretor do Laboratório Central do Governo do Estado, o LACEN, e está entre os 37 capixabas que mais produzem artigos científicos com relevância internacional. O ranking é do Sistema Mundial Upper Dodger Scientific, que analisa o desempenho e valor agregado na produtividade dos trabalhos científicos. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo Ribeiro Rodrigues e vamos conhecer um pouquinho desse prodígio na ciência. Eu sou Wesley Ribeiro e esse é mais um ES Brasil Entrevista. ES Brasil Entrevista. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela presença por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço o convite e fico muito feliz de poder estar aqui dividindo um pouquinho da minha história. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. É, quando que a ciência é, entrou na sua vida? assim? Por que que você escolheu esse caminho? Por que, que o senhor escolheu esse caminho?
0: Eu não consigo imaginar o um momento exato quando alguma coisa instalou dentro de mim falando que você tem que ser um pesquisador, né? Mas, é, desde que eu me lembre, até mesmo pelo relato dos meus pais, eu sempre fui uma, pessoa, uma criança muito curiosa. Sempre que saber como que as coisas funcionavam, o que, que tinha por dentro, conhecer como que as coisas interagiam para produzir outras. Então, eu acredito que é, foi, na verdade, um caminho a partir de uma, uma, uma grande curiosidade e uma vontade de, de aprender e conhecer cada vez mais. Entendi. E isso essa curiosidade em relação a, a tudo que acontecia ao redor, desde querer entender como é que funcionava, não sei se você se lembra aqueles relógios de despertadores antigos que tinham um sininho em cima que batia, queria des descobrir como é que funcionava, desmontava todos que tinha em casa, né? Até mesmo quando como que funcionava dentro de um animal, de um inseto, por que que o inseto fazia coisas que outros não faziam? Então, era, era, um, era uma curiosidade mesmo, muito grande, de saber como que, a, que as coisas no mundo, de, de maneira geral, funcionavam.
1: Entendi. E aí, na medida que o senhor foi crescendo, chegando à adolescência, essa curiosidade foi amadurecendo, um então, né?
0: É, na verdade, é, eu acho que ela, ela foi meio que doutrinada a, a, ao longo né, da vida. Primeiro que eu, eu tive a oportunidade de ser exposto a, a, a várias coisas diferentes, muito contato com a natureza, muito contato com com animais, muito contato com é, outros pesquisadores. Eu tive a, a sorte de, de morar no mesmo prédio em Belo Horizonte, onde residia também um grande pesquisador, que era o Dr José Pelegrino, que é, foi um dos, dos grandes nomes na doença provocada pelo caramujo, né, que é a Então, acho que isso tudo ajuda também nesse ambiente. E depois, é claro, quando a gente opta né, pela vida de, acadêmica, né, de pesquisador, aí a coisa vai ficando cada vez mais materializado.
1: Entendi. Pois é, e o doutor Rodrigo está entre os 37 capixabas que mais publicam artigos científicos né, de relevância internacional. Como que o senhor recebeu essa notícia?
0: Na verdade, foi uma grande surpresa, porque eu não estava esperando a, 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 o resultado do ranking. Um amigo meu me ligou e disse assim, você viu que o seu nome está entre os 37? Eu falei, 37 do que? Ele falou, não, do ranking. Para mim foi uma grande surpresa e ao mesmo tempo uma grande felicidade, porque... É, os outros 36, a grande maioria deles é, eu conheço pessoalmente, são pessoas assim de, de grande relevância dentro da nossa universidade e também dentro da, da comunidade científica capixaba. E figurar entre os 37 para mim também foi assim, foi um, um, uma surpresa muito boa. É né? uma honra também poder dividir junto com eles essa, essa entre aspas, a honraria.
1: Entendi. E se o senhor fosse elencar três, eu sei que o senhor já publicou, Quantos artigos ao todo mesmo?
0: Ao todo hoje são mais de 70.
1: Mais de 70. Então tem muita coisa. Mas o senhor poderia elencar pelo menos três que, que na sua visão foram mais relevantes, foram mais impactantes assim, na sua carreira?
0: É, eu, eu tô, A minha vida inteira si, científica eu devotei é o estudo das doenças infecciosas. Então os três trabalhos eles vão estar sempre ligado a uma ou outra doença. Existe uma doença que eu dedico mais de 20 anos da minha vida a ela, que é a tuberculose, mas existem outras que também ocupam um espaço importante né, na minha carreira, não por ter dedicado tanto tempo, mas por ter provocado um grande, um grande impacto né, no conhecimento sobre aquela doença. Então, é, uma delas que eu elencaria foi uma quebra de um paradigma científico, na verdade, a gente quebrou um paradigma que existia nos livros de medicina, que colocava a presença de uma doença chamada doença de Lyme, né, que é provocada por uma bactéria que tem um nome chamado Borrelia burgdorferi, que era só encontrado em países frios. Né? E todos os livros, os textos dizem: olha, você vai encontrar isso em países frios ou temperados. Então, isso era a Europa e a América do Norte. E nós descrevemos, né, assim, eu junto com um pesquisador com outros dois pesquisadores é, da Amazônia, de Manaus, escrevemos isso na floresta amazônica. E nós conseguimos, junto com outro pesquisador que colaborou conosco nesse artigo, que é, de, ele é da Áustria, conseguimos é, identificar e, e demonstrar que essa doença também ocorria no Brasil e, mais importante ainda, ocorria numa área tropical, né, que é a floresta amazônica. Então, essa foi, eu acho que foi uma grande contribuição que na verdade demonstra que nenhuma verdade absoluta até que você vá e, e de fato, procure né, a resposta. É, um outro trabalho muito importante foi realizado é, por mim, essa aí é uma, é uma, é uma contribuição é, muito importante que eu acho que eu fiz para a ciência, que foi a descrição de uma, de uma função de células T, né, que são os linfócitos T, que são células que controlam toda a resposta imune, no, no, no indivíduo E a gente mostrou Que na tuberculose existia um grupo especializado De células Que ao invés de estimularem a resposta Eles reprimiam a resposta Então era meio contrassenso né? Como é que você tem uma resposta imune Que a, o objetivo dela é atacar o patógeno né? No caso a, a, a micobactéria Que provoca a tuberculose E destruí-la E você juntamente com isso tem uma célula Que pisa no freio e não deixa que o sistema imune é, é, exerça essa função de forma muito agressiva. É, é claro que para a gente entender por que, que isso, isso acontecia, foram vários anos, mas o que nós demonstramos é que existe um balanço muito é, perfeito entre a aceleração e, e a frenagem de uma resposta. Por que isso? Porque a potência da nossa resposta imune é tão grande que, se a gente não controlar, ela leva a destruição do tecido, ela leva a destruição do órgão, e no caso é o pulmão. Então, essa, essa descrição foi, foi muito importante. E ela foi feita quase que em paralelo com outro grupo também, um grupo na Bélgica, que, que, que publicou junto. Então, é, para todo pesquisador ter o seu achado, né, o seu resultado, o seu trabalho validado por um grupo à parte, isso é, é fundamental. E no nosso caso, isso foi praticamente que simultâneo. Então, para a gente foi um, foi, um grande, foi um grande feito e é um dos trabalhos mais citados que a, que a gente tem é, dentro de todos aqueles que eu já publiquei.
1: Interessante. É, agora, eu queria voltar um ponto antes sobre a descoberta lá na Amazônia.
0: É, nesse caso, nós observávamos que vários pacientes tinham algumas lesões de pele que não se enquadrava é, num quadro de micose ou de uma outra dermatopatologia. E o que nós encontramos nali, na naquele caso, foi uma semelhança muito grande com alguns casos descritos, inclusive na própria Áustria, né? é, de manifestações provocadas pela borrélia, que era muito, muito próximo. Mas As pessoas falavam, ah, esquece, isso aqui é uma doença de um país frio, que está lidando com a Amazônia, isso aqui deve ser uma, uma, um outro organismo. E toda vez que a gente tentava fazer uma análise, fazendo uma biópsia de pele né, no centro da lesão, nós não encontrávamos nada. Foi quando a gente, discutindo o caso com esse pesquisador que colaborou conosco, lá na cidade de... de ai, lá na Áustria, na verdade, não é na cidade não. Na Áustria, é, ele sugeriu que nós fizéssemos uma biópsia além da margem da lesão. Porque se fosse borrélia, ela tentaria escapar da lesão, porque na verdade isso aqui é uma lesão inflamatória, ele tentaria escapar, então a gente fez essa, 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 essa punção, né, essa biópsia, fora do, do centro da, da lesão. E aí nós encontramos uma quantidade gigante dessa Borrelia E aí nós fizemos toda a identificação, né, com toda a identificação é, fisico, é, tanto bioquímica quanto é, imunológica e se comprovou que era a borrélia burgdorferi. E aí né, foi um grande achado, eu acho, uma grande contribuição.
1: Entendi. É, o senhor tem um trabalho também na área de pacientes com ranciníase e tem alguma relação com verminose intestinal também, né?
0: Tem. Isso aí é uma outra linha de pesquisa nossa que a gente estabeleceu na, no Núcleo de doenças Infecciosas há mais ou menos uns 20 anos atrás. E era muito interessante porque naquela época existiam dois grupos que lidavam com isso. Né? O nosso grupo lá na, na, no Núcleo de doenças Infecciosas e um grupo em Israel. E lá eles trabalhavam muito mais com a orientação voltada para o HIV, e aqui a gente trabalhava tanto com TB quanto, quanto com rancenise. E quais eram as nossas observações? Quando você pegava um paciente que, que ele possuía vermes intestinais, em especial Ascaris e um outro verme chamado Strongyloides. São dois vermes muito comuns aqui no Brasil. E quando você tinha esse paciente, ou com rancenise, ou com tuberculose, as doenças, as manifestações, tanto da rancenise quanto da TB, nesses pacientes, elas eram muito mais graves do que naqueles pacientes que só tinham TB ou só tinham rancenise. Então a presença do verme fazia alguma coisa que piorava o quadro da doença, que não é provocada por verme, é provocada por, por bactérias, né? no caso são micobactérias. Nós começamos a estudar o que poderia estar levando a essa alteração no quadro, a né, esse aumento na, na patologia observada, e nós descobrimos que o verme, ele regula a resposta imune para um lado, né, porque são, na verdade a resposta imune é dividida em, em dois eixos básicos. É um eixo que você vai para uma resposta que a gente chama de celular inflamatória e um outro que vai para um lado chamado humoral, que leva à produção de anticorpos. O ar, os vermes desviavam para o lado dos anticorpos e mais ou menos neutralizavam o lado da célula T, do, da, da resposta celular, que é crucial para matar as micobactérias. Então ele meio que desligava a resposta que era necessária para matar a, a bactéria que provoca a ranceníase ou então a bactéria que provoca a, a TB. E o que nós descobrimos é que se você começasse a tratar esses pacientes para verminose Antes do tratamento para hanseníase ou para TB, o resultado era muito melhor. Isso aí é claro, a gente também ajudou, né, contribuiu no sistema único de saúde com a introdução de uma ação que é testar os pacientes para presença de vermes e caso positivo começar a tratar.
1: Sim, é, uma, é uma descoberta incrível, né? é uma questão de saúde pública aí que a gente sabe que essa, esses vermes eles são frequentes, né? Eles são comuns aí E as doenças também são Tuberculose e
0: são, são Na verdade, tanto a rancenismo quanto a tuberculose São doenças endêmicas, né? infelizmente E as doenças provocadas por, pelos aumentos intestinais A gente sabe que no Brasil, de maneira geral Elas são encontradas de norte a sul, leste a oeste Em grande quantidade Em especial naquelas localidades Onde existe um menor acesso ao saneamento básico
1: Entendi Interessante Bem, o senhor é diretor do Laboratório Central também, né? E o senhor fez umas descobertas em relação à Covid-19 é, anterior à formalização da pandemia, né? Eu lembro que o senhor comentou isso com a gente uma vez.
0: É, o que nós fizemos foi, na verdade, uma, uma busca, né? Dentre todos os casos que a gente tinha no LACEN, para a presença de assinaturas imunológicas para a presença do, do COVID anteriormente. Por que a gente chegou nessa na, nessa nessa busca, né? É, a gente sabe que no, no Espírito Santo, de maneira geral, no Brasil, nós temos um período que vai de novembro até abril, maio, que é a temporada das arboviroses. Né? As arboviroses são vírus que nós conhecemos como dengue, chikungunya, Zika. Que são Endêmicos nessa, nessa época do ano. São, os, são vírus que têm uma sazonalidade muito forte. E o que nós percebíamos é que é, a possibilidade da de presença desses vermes, desses, verme, desses vírus que são endêmicos nessa, nesse período do ano, mais ou menos se sobrepondo ao início da pandemia, a nossa pergunta era: será que por nós termos uma alta prevalência de dengue e chikungunya nesse momento, isso não poderia ter é, meio que dificultado o diagnóstico do Covid? Lembrando que o Covid ele só chega para o Brasil como problema no final de março né, de 2020. Ele foi é, encontrado na China em dezembro, tornou-se um problema de saúde mundial no início de 2020 virou a pandemia em março de 2020 então o que que nós fizemos o LACEN como é o laboratório de referência para dengue chikungunya. então a gente recebe amostras que são oriundas do estado inteiro E nós temos um banco de amostras que a gente recebe a gente faz os exames e a gente guarda essas amostras é até uma questão legal você ter essas amostras armazenadas nós fizemos a seguinte pergunta será que isso já não estava circulando antes é, a amostra que nós usamos é a amostra de sangue, né, soro. A amostra que a gente usa normalmente para fazer um teste de Covid são amostras de suave que a gente usa ou, ou, né, ou nasal né, ou então oral. O que, que nós fizemos? Nós pegamos aquelas amostras, que eram amostras de soro desses pacientes suspeitos de dengue e testamos mais de 20 mil amostras para a presença de anticorpos anti-Covid. E aí, para nossa surpresa, nós encontramos vários casos que haviam sido inicialmente é, diagnosticados clinicamente como sendo dengue ou chikungunya, que, na verdade, eram casos obscuros ou casos é, é, disfarçados, né? Na verdade, a gente, ou, ou existe um disfarce sintomatológico, né? como a arbovirose, na verdade, era um covid e aí a nossa maior surpresa foi que nós encontramos um caso de uma senhora é, cuja amostra foi colhida em 18 de dezembro de 2019. Ou seja, quase que simultaneamente com o aparecimento dela na China. O que comprova para a gente que esse vírus já circulava antes né, da, da, da descoberta propriamente dita. Então antes da identificação, isso já estava disseminado. E é o que está acontecendo hoje, não é muito diferente a questão da Omicron, né, que é essa nova variante, que foi dada o nome de uma nova variante sul-africana, que na verdade a gente sabe que provavelmente não é sul-africana, ele foi detectado na África do Sul, mas ele já se encontra disperso pelo, praticamente pelo planeta inteiro. Vários países já é, reportaram que encontraram a presença dessa mesma variante em amostras anteriores. Ao dia 25 de novembro, que foi a data quando a África do Sul anunciou a identificação dessa variante Omicron em uma amostra vinda lá da região de Gutane.
1: Entendi. Aqui no Espírito Santo, já, já se tem alguma informação se essa variante está circulando?
0: Não, ainda não temos nenhuma informação. No Brasil existem poucos casos já, já descritos, né? acho que, se eu não me engano, são seis ou oito ao todo porque eu sei que tinham dois que estavam para ser definido ainda, seis eram confirmados e tinham dois ainda sob, sob investigação. É claro que nos próximos dias a tendência é que vão é, encontrar mais novos casos. E saiu hoje uma matéria é, em um periódico científico dizendo que nos Estados Unidos já reportaram amostras anteriores a 25 de novembro. Então, assim, se é, isso está sendo encontrado agora, provavelmente a gente também vai ter amostras anteriores a, a, a 25 de novembro que possam ser positivas.
1: Agora, o que se sabe sobre a letalidade dessa nova variante? Ela produz uma Covid, provoca, no caso, uma Covid mais forte ou não? Tem alguma informação já nesse sentido?
0: Então, até o momento, isso é importante a gente deixar bem claro, até o momento né, a gente não tem nenhuma prova concreta que essa nova variante, ela é mais patogênica, ela, produ ela produz uma doença mais grave do que as demais. Inclusive, esse é um ponto muito importante para ser dito, porque o que se sabe até agora é que ela tem uma capacidade é, aprimorada né, pelas mutações que ela acumulou para infectar de pessoa para pessoa. Então, ela tem uma adaptação para ser uma, uma variante mais infecciosa. Com relação à a, a, a intensidade da doença provocada, é, os dados acumulados, e a gente tem uma, um, uma, uma série de pacientes sendo avaliados na África do Sul, e acho que isso é muito importante que a gente mantenha a, uma, uma observação muito próxima do que está acontecendo na África do Sul, pelo número de casos que a gente tem lá, é, não existe evidência que ela provoque uma doença mais grave. Pelo contrário a maior parte dos pacientes e também todos aqueles identificados no Brasil são assim, foram assintomáticos, com poucos casos com manifestações leves, sintomas muito brandos, que na África do Sul a grande maioria não precisou ser internada em, em unidades de terapia intensiva e também estão livres né, da, do que a gente chama eles não são oxigênio dependente eles não precisam de oxigenação forçada então isso é um bom sinal e agora à tarde, por volta de uma hora da tarde, saiu um anúncio do doutor Anthony Fauci, que é o, 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 um dos virologistas mais importantes nos Estados Unidos e um dos que está à frente do, do Covid lá, dizendo que tudo que se tem de dados apontam para que a, a, a Omicron seja uma variante de menor letalidade. Mas, como eu lhe disse, está muito cedo para a gente poder ter alguma... É, conclusão é, final essa variante lá foi é, identificada em 25 de novembro hoje nós estamos no dia 6 de novembro né e 6 de dezembro na verdade 6 de dezembro então é muito pouco tempo para que a gente possa dizer olha em 10 dias a gente tem alguma conclusão eu acredito que mais duas três semanas aí sim com os dados acumulados, com mais casos estudados e até mesmo com é, ensaios que possam ser realizados em um laboratório, a gente consegue ter uma, uma, uma imagem mais concreta sobre isso. Mas, por enquanto, a gente tem que manter né, as regras de distanciamento, as questões do uso da máscara constante e, sobretudo, todas as regras de higiene e etiqueta social que a gente tem que ter por se tratar de uma doença é, de veiculação aérea.
1: Entendi, doutor. Agora, assim, nós que somos leigos, né, a gente entende, no meu caso, especialmente, entendo muito pouco de ciência, agradeço mais uma vez pela presença do senhor aqui. A sensação que a gente tem, às vezes, é que vem uma variante nova e daqui a pouco vem uma nova variante e, e, e o que, que se pode esperar? Parece que sempre vai, vai aparecer uma variante nova ou a gente pode esperar que, em dado momento, esse processo, ele, de fato, chegue a um fim?
0: Chegar ao fim, eu acho que é, que é impossível, porque é, isso seria necessário a extinção okay. né, desse microorganismo. Então, a extinção, isso requer outros mecanismos que são muito mais complexos de serem alcançados. Mas se a gente transfere, esquece Covid, tá? Vamos fingir que nós estamos em 2018. No, no Covid a gente nem sabe o que, que é. É, em algum momento, nós ficávamos tão é, preocupados com a presença de uma variante gripal ou não. Nós tivemos alguns casos de H1N1, nós tivemos né, outros casos de, do SARS, do MERS. O que, que a gente percebe? Esses vírus respiratórios, eles vão apresentar variantes porque eles vão adquirir mutações. Então, o que está acontecendo com o Covid hoje não difere em nada do que a gente já observou anteriormente. Nós temos um microorganismo com a grande capacidade de infecção, isso é fato, que ele provocou uma doença de proporções globais, isso a gente sabe que é fato, e a gente sabe que no processo de adaptação desse vírus, porque é um vírus recém-chegado à espécie humana, nesse, né, nesse momento de adaptação, ou nessa fase de adaptação, que eu não sei quanto tempo vai durar, ele vai sofrendo mutações. E, é claro, vão existir variantes mais graves, que produzem doença mais grave, que produzem doença menos grave, que infectam mais, que infectam menos. E o que, que vai acontecer? Uma seleção natural. Porque aquela que infecta mais, ela compete com a que infecta menos. E a que mata mais, ela tem menos tempo de durabilidade em relação àquela que mata menos. Porque a que provoca uma doença menos grave, ela consegue se disseminar muito mais facilmente entre a população. Aquela que leva uma doença mais grave, a tendência dela é eliminar o seu hospedeiro muito rápido. Então pode dificultar a passagem para um próximo. né? É claro que quando a gente fala assim, muitas vezes as pessoas podem pensar, poxa, mas nós estamos falando de, de vidas, né? verdade, mas agora que nós estamos usando uma explicação biológica. né? É, a gente tem que entender também que o vírus, ele tem um, um, um objetivo, entre aspas, que é a sobrevivência do próprio vírus. Então, se ele é um vírus que infecta muito e mata muito, ele basicamente, ele, não vou dizer que ele impede, mas ele trabalha contra a própria sobrevivência. Né? Assim, na evolução, o que nós esperamos é que vai ter um vírus que vai infectar muito e provocar pouca doença.
1: O, a gente pode afirmar, poderíamos afirmar que o Covid veio para ficar como a, a gripe H1N1, por exemplo?
0: Ela vai ficar porque a tendência dela é que ela se torne uma gripe sazonal. Da mesma forma como a gente tem atualizações das vacinas para gripe, né, para influenza, ela vai entrar dentro desse rol de vírus respiratórios que vão receber atualizações anuais. É mais um vírus daqueles vírus respiratórios. Isso, assim, é ainda em um futuro, né? Entendi. Porque no momento ainda é uma é uma doença que ela é de, de preocupação e é doença ainda com estado de pandemia.
1: É, na Europa já se fala em quarta onda de pandemia, né, do coronavírus. É, será que isso pode acontecer realmente?
0: é Hoje, quando nós falamos de ondas, né, é, é muito difícil você transferir experiências de um país para o outro, em especial quando nós temos é, programas de vacinação distintos. A nossa, a, a, o nosso programa de imunização ele distanciou a primeira da segunda dose de uma forma que não foi feita em outros locais. A ciência está mostrando hoje que essa distância né, de 8 semanas, 12 semanas, entre dose 1 e dose 2, ela é extremamente necessária para que haja uma melhor eficácia da imunização. Na Europa e nos Estados Unidos, eles optaram por um, um intervalo mais curto, que variou de 3 a 4 semanas. Né? E isso pode estar provocando essa queda na eficácia da segunda dose. Um outro problema que nós temos também é que em vários países, eles atingiram um platô de vacinação e estagnaram. E ali estão, né e você quando observa hoje é, como se encontra a taxa de vacinação no país, o Brasil, lembrando que é um país de dimensões continentais, né? nós somos um país muito grande e com uma população considerável, quando comparado a alguns países europeus que não tem né, a nossa população. Nós estamos numa taxa de, de vacinação muito além daqui, de, de outros países. A gente pode comparar com o Reino Unido, com os Estados Unidos, né, com a Alemanha. E, e, que são países que tiveram um programa muito robusto, mas que estacionaram. E são justamente esses países que estão enfrentando é, essa, esse novo pico de casos. E lembrando que lá, apesar de todo mundo estar tá falando da Omicron, quem está provocando essas, essa suposta quarta onda é a variante Delta, que dominou no, no Brasil e no resto do mundo. né? A Delta, até três semanas atrás, era responsável por 99% de todos as, uh, os casos de Covid no mundo. É só
1: surpresa para mim. Eu achava que a quarta onda tinha uma relação direta com essa nova variante. né? Quer dizer, que a nova variante fosse a causa, de fato, dessa quarta onda. Enfim, uh, mas falando no laboratório LACEN, o senhor é diretor lá, o senhor poderia é, compartilhar conosco uma ou duas contribuições que o senhor tenha dado ao laboratório?
0: Na verdade, a, a contribuição no LACEN não é uma contribuição apenas né, minha, mas sim de toda uma equipe. né? Eu, eu tive a oportunidade que foi me dada né, pelo nosso governador e pelo secretário de saúde de poder montar uma equipe multidisciplinar de altíssima categoria. Então, assim, é, eu tenho trabalhando no em pessoas com doutorado, pessoas com mestrado, pessoas em processo de doutoramento e com um conhecimento técnico e científico muito grande. E isso auxilia muito nesse momento porque nós lidamos hoje com tecnologias de ponta. Uma coisa que a gente pode dizer, e acho que para o Capixaba é importante é, deixar isso bem claro, que o nosso laboratório de saúde pública ele é comparável a qualquer laboratório de saúde pública no mundo. É, não só em termos de equipamentos, não só em termos de tecnologias sendo aplicadas, mas também de reagentes utilizados. Por exemplo, a Omicron ela só foi encontrada na África do Sul porque lá eles usam um kit de PCR, que é o mesmo que a gente usa aqui no Espírito Santo, que detecta a perda de um determinado gen. A Omicron, ela, por causa da mutação, um gen desliga. E, e esse mesmo gen foi usado por nós aqui, para identificar a variante alfa, que é a do Reino Unido, que nós fizemos isso no começo do ano. A gente mostrou que ela, ela havia sido introduzida no Estado e que em menos de dois meses, nove, todos os nossos municípios, né, 99% dos nossos municípios tinham caso de, de alfa. E nós encontramos dois epicentros, né, um na região norte e um na região sul. Então, assim, é, essa equipe, né, trabalhando, a gente trabalha 24 horas, 7 dias na semana, então... É, nós acabamos fazendo algumas coisas que permitiram que fossem dadas várias contribuições. Uma delas, basta dizer que em 2020, no início de 2020, vamos dizer, em fevereiro de 2020, ou se quiser falar no ano de 2019, nós fazíamos uma média de 3 PCRs por dia. Hoje nós fazemos 4.500 e temos a capacidade de chegar a 10.000. 4.500 por dia? Por dia. Essa é a nossa, a nossa faixa de trabalho normal. É, não, não já recebemos 4 mil amostras por dia, mas o que nós temos instalado agora, funcionando no laboratório, até 4.500 amostras a gente processa. Se for necessário por algum motivo de emergência, nós podemos chegar a 10 mil. Nós temos um robô que ajuda no processamento e ele sozinho processa 7 mil amostras por dia. Então, é só uma questão da gente mudar algumas linhas e a gente tem, então, até 10 mil amostras funcionando. É, então, assim, acho que essa é uma grande contribuição. segunda contribuição que nós demos é que, em paralelo né, ao trabalho técnico sendo realizado, existe também uma cooperação científica com outras instituições. Então, por exemplo, um caso importante é junto com a Fiocruz. Nós temos é, vários trabalhos em coautoria com o grupo da, da Fiocruz que trabalha com Covid, onde nós descrevemos novas subvariantes, casos de reinfecção, casos de co-infecção, casos de aparecimento de uma variante da, da, da gama, né, que é a P1, aquela amazônica, que nós encontramos em maior, em maior prevalência em determinados estados. Então, sim, são vários, são vários aspectos que, é, de uma certa forma ou outra, contribuíram para a saúde pública no Brasil. Bom,
1: interessante. Bem, uh, e... Uh, agora também nós recebemos a informação do, recentemente o Dr. Rodrigo, ele é finalista do prêmio nacional né, da CONFAP de Ciência, Tecnologia e Inovação o que, que o senhor pode comentar pra gente a respeito dessa, dessa é, esse,
0: esse, esse também foi uma, uma surpresa é muito boa, né? na verdade são duas etapas é, eu fui o, o primeiro colocado na etapa estadual né? então foi uma... É um, é um prêmio, começa com uma etapa estadual, onde eles vão premiar é, pesquisadores que fizeram, de alguma forma, contribuir com inovações. Inovações em várias áreas. Então, você tem as inovações chamadas de acadêmicas, voltadas para as áreas na, da academia, e também existe as inovações voltadas para o, servi, o, o serviço público. No meu, no meu caso, foi inovações voltadas para a área de saúde. E... Essa etapa, então, classificado, né, em, primeiro, em primeiro lugar aqui no, no Estado do Espírito Santo, foi para a competição nacional, onde cada um dos nossos estados, né, dos 27 estados, encaminhou os seus primeiros colocados. E semana passada eles selecionaram os três finalistas, que no dia 9 serão escolhidos o primeiro, segundo e terceiro colocado. A gente não sabe ainda. É, dentre esses três finalistas, quem vai ocupar a primeira, segunda e terceira posição. Mas só o fato de estar entre os três finalistas já é um, uma, um, uma grande honra para a gente, sabendo que é, existem 27 estados que concorreram para a mesma posição. É, o que, que a gente fez de diferente? A inovação que foi produzida aqui foi a aplicação de uma metodologia de trabalho que a gente copiou da indústria automobilística para o setor de diagnóstico. A gente utiliza um sistema chamado Just in Time. O, o, o que que isso significa? Que a gente cria uma linha, uma linha de diagnóstico é semelhante a uma linha de montagem e nada para. Ela, ela, ela é dinâmica. Então, se chegou mais amostras, você redireciona todo o, o seu foco para poder que esse, esse, o número de amostras que chegam sejam rapidamente processadas para que elas entrem em PCR e o resultado possa sair. Então isso, isso é dinâmico, isso flui o dia inteiro não é estático, o dia inteiro você tem alterações nos diversos setores e com isso a nossa vazão né, entre o que chega e o que sai é de zero de acúmulo de um dia para o outro. Então hoje nós liberamos a amostra, os resultados, com 12 horas a partir do momento que elas, que elas chegam ao 100 e algumas amostras de urgência a gente chegou já a liberar. Num caso é, triste, mas a gente precisava dar uma resposta rápida, a gente liberou em duas horas e meia no caso de uma doação de órgãos que foi necessária de uma criancinha vítima de violência. Então, isso foi, pra gente foi uma um marco super importante, porque a equipe toda se mobilizou e falou assim, não, nós vamos, nós vamos contribuir, nós vamos fazer o máximo que a gente puder. E batemos o recorde, de fizemos umas horas e meia.
1: Parabéns, parabéns pelo trabalho, parabéns por, por estarem entre os finalistas, né? Eu vejo que o senhor é um profissional realizado, né? o, senhor é, o senhor é feliz com o que o senhor faz. Eu vejo um brilho nos olhos aí.
0: É cada dia um desafio novo, né? Acho que enquanto a gente puder viver pensando que amanhã o que, que eu vou, assim, alguma coisa nova para aprender, eu falo o seguinte, todo dia que a gente vai para casa, se a gente não leva alguma coisa nova que a gente aprendeu, ou se a gente não é motivada a perguntar uma, uma coisa nova, ou buscar uma, uma, alguma coisa nova, é, esse dia não foi muito bom. Então, assim... É, graças a Deus eu, eu tenho preenchido bastante meu tempo com perguntas e também com, com coisas que eu aprendo, né? Eu acho que todo dia eu tenho aprendido muito. E essa, e essa pandemia, ela ajudou muito nisso. Né? A gente sabe que ela é um momento de muita dor, de muita dificuldade, mas também ela está trazendo um avanço tecnológico, ela está trazendo é, é, algumas coisas para a ciência e em benefício da população, que a gente sabe que isso nos próximos anos é, serão benéficos.
1: Antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Eu acho que, acho que quem está assistindo a gente também tem curiosidade de saber qual que é a sua visão para, com relação ao futuro da ciência. Como é que o senhor vê a, a ciência mais à frente? Com tanta tecnologia disponível e tanta coisa acontecendo. A, a
0: ciência... A, se você parar para pensar, o, o cientista, de maneira geral, ele morre remunerado. Então, assim, não é, não é uma profissão que é... Que é valorizada, né?
1: Infelizmente, é, é,
0: infelizmente. Mas o que eu vejo é que hoje se conversa sobre ciência, se fala sobre ciência, como nunca foi feito. Hoje, você vê pessoas nas redes sociais, nos jornais, em todos os fóruns de discussão, conversando ciência. Então, como pesquisador, eu fico muito feliz de ver que esse diálogo e a percepção da importância da ciência. Que a ciência é estratégica, né? Eu falo que a ciência começa na sua caneta Bic. Aquilo ali tem muita ciência envolvida naquilo. Desde a esferinha da ponta até a viscosidade do líquido que tem que é a tinta tem ciência envolvida naquilo, até claro, né, hoje em dia nós estamos falando em, em, nos foguetes do Elon Musk, né, que você coloca o foguete, reaproveita o foguete e daqui a pouco está levando gente a Marte, sem falar nos avanços, na minha área, na área da medicina, que nós hoje fazemos coisas que graças a Deus a gente consegue salvar uma quantidade gigante de vidas, então assim, eu vejo que hoje as crianças estão discutindo ciência, apesar da gente ficar um pouco preocupado por causa da, desse peso psicológico associado à pandemia, que isso tem causado, sim, é, muita dor, né? E, 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 e é um peso muito grande, até psicológico principalmente. Mas isso tem motivado pessoas a buscarem também essa, essa, essa profissão como, né, como um, talvez, um sacerdócio na, na vida. Porque eu falo que, assim, pesquisador não, não, não tem, assim, vou para casa, parei de pensar. Normalmente eu, eu penso melhor quando eu não estou trabalhando. Quando a cabeça está em outra coisa, a, a ideia vem. E as muitas vezes são quando surgem as respostas. Então eu vejo um futuro brilhante pela frente, se tudo correr bem.
1: Entendi. É, bem, esse S Brasil Entrevista vai ficando por aqui. Eu agradeço Dr. Rodrigo mais uma vez por ter aceitado nosso convite. Foi uma conversa maravilhosa. Eu aprendi muita coisa, particularmente.
0: Eu também agradeço. É sempre bom a gente falar um pouquinho né do que a gente faz. E mais importante ainda, em ver profissionais como você né e, e como... A, a rede nos dando essa oportunidade de trazer para vocês um pouquinho da história, e que muitas vezes ela não é uma história de frente, é uma história de bastidor. Né? E muitas vezes algumas coisas que são feitas que trazem um ganho uh, para a população que muitas vezes as pessoas desconhecem. Mas é, é bom que seja assim. A gente não precisa fazer muito alarde. É, tem que simplesmente ser efetivo.
1: É isso aí. Muito obrigado. Lembrando que você pode acessar esse conteúdo em todas as plataformas de streaming, no nosso canal no YouTube e claro no nosso portal esbrasil.com.br. Até a próxima.
0: Es Brasil entrevista. Quer mais informação qualificada sobre a vida capixaba? Acesse esbrasil.com.br. O Espírito Santo em revista.